0: Aujourd'hui, je vous retrouve avec un sujet un peu particulier. On va parler des rencontres 2.0 et on va plus particulièrement parler d'applications de rencontres avec un focus sur Tinder. Ça fait un moment que je voulais rédiger un post sur ce sujet et j'ai toujours repoussé l'échéance, surtout par peur des réactions ou du regard de l'autre ou du « quand dira-t-on ». Et puis finalement, on s'en fout, non Pourquoi rencontrer quelqu'un par le biais d'une application devrait-il encore être une source de honte aujourd'hui on travaille, on fait ses courses, du sport en ligne, on discute par le biais de nos écrans avec nos amis, notre famille. Alors finalement, pourquoi ne pas rencontrer aussi son autre de cette façon-là C'est juste la vie qu'on mène à l'aube de l'an 2023. Et comme ce podcast a pour but de libérer la parole pour se réapproprier notre pouvoir féminin, il était évident que je ne pouvais pas passer à côté. Et puis, après avoir parlé du tantra, finalement Tinder, c'est pas grand-chose. L'écrire, c'est bien, mais en parler de vive voix, c'est encore mieux. C'est pourquoi dans cet épisode, je vais te parler de mon expérience sur Tinder, du bilan que j'en ai fait après mon année, et surtout, comment ça m'a transformée en tant que femme. Déjà, commençons par un petit topo sur le dossier Tinder. Pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est une application mobile de rencontre, pour trouver l'amour, enfin c'est souvent le projet de base, du moins pour certaines, car pour d'autres, le projet est tout autre et c'est très bien aussi comme ça, ça fait partie du game. Pour t'inscrire, on te demande de passer soit par Facebook, soit par mail, avec un code d'activation que tu reçois sur ton téléphone. Puis tu choisis quelques photos de toi, une description rapide si tu le veux, mais souvent personne ne les lit. Donc c'est vraiment pas obligatoire et tu définis tes paramètres de recherche, comme par exemple la tranche d'âge de la personne, la distance entre vous deux et certains critères peut-être que tu veux mettre en avant ou au contraire pas du tout. Pour ma part, j'avais mis une distance d'environ 50 km pour ratisser large et une tranche d'âge, je crois, entre 34 et 39 ans. En gros, tu fais un peu ton marché. Une fois que tu as rempli tout ça, tu peux alors voir les profils des mecs qui correspondent à tes critères. Une fois que tu as passé la barrière des premières secondes, tu décides si tu matches ou non. Alors certes, c'est un jugement purement sur le physique, tu ne vois que ça, et c'est pas avec le peu de mecs qui remplissent leur description que tu peux juger sur autre chose de toute façon. À partir de ce moment-là, tu choisis soit de liker, soit de swiper. Si tu swipes, c'est définitif, à moins de payer ou de refaire un compte. Et quand tu likes, soit le mec t'a liké aussi et tu obtiens un nouveau match, et vous pouvez discuter, soit le mec t'a ignoré. Dans ce cas-là, il n'est même pas au courant que tu l'as liké et vous ne pourrez pas discuter. Il y a aussi la fonction super like qui permet de signaler à l'autre que tu as eu un crush, ça te permet aussi d'attirer son attention, et il recevra alors une notification et pourra décider de te liker ou non en retour. Mais attention, le nombre de super likes est limité, donc il faut bien les utiliser. Tu sais maintenant un peu les bases de Tinder. Quand j'ai débarqué sur l'appli, j'ai eu l'impression de débarquer dans la jungle des rencontres, la version 2.0 de l'ancien monde, et je suis passée par tout un tas d'étapes au fur et à mesure que j'ai découvert tous les codes de Tinder. Je suis tombée dans le piège des faux profils, avec des photos volées sur des comptes Insta ou sur Google, sur des gars qui me demandaient mes positions préférées à la troisième phrase. Ceux qui ne voulaient pas me rencontrer avant d'être bien sûr que je leur plaise vraiment. Les fans de MILF, un fantasme qui m'échappe encore d'ailleurs. Les « je suis en couple, mais ma copine veut bien te rencontrer ». Les amoureux transis et ceux qui pensent que tu n'existes même pas vraiment. Les charreaux qui ont obtenu le Tinder d'or du plus gros goujat, sans jugement aucun, mais quand tu es sur Tinder depuis 7 ans, il faut peut-être chercher ailleurs. Et bien sûr, mes préférés, les ghosters. À égalité parfaite avec ceux qui font du breadcrumbing, en te demandant ton Instagram et en farfouillant un peu ta vie tous les jours, et en te lançant 2-3 petits likes de temps en temps, histoire de dire « Eh oh, coucou, je suis là ». Pour celles qui se demandent ce que peut être le breadcrumbing, en fait, c'est un phénomène qui est apparu en même temps que les réseaux sociaux. C'est vraiment un phénomène qui est lié à la sphère digitale, qui permet de maintenir un lien en général affectif, voire amoureux, via les réseaux sociaux ou en tout cas via écran interposé, qui permet de maintenir un lien qui est souvent toxique en balançant des miettes d'amour ou d'attention comme on le ferait avec des miettes de pain à la manière du petit pousset. Donc si c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez ou que vous avez l'impression de vivre, je sais que c'est difficile, mais vraiment couper le lien parce que ça apporte rien de bien si ce n'est maintenir justement quelque chose de néfaste et de mauvais aussi bien pour vous que pour l'autre d'ailleurs et qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est souvent des personnes qui sont dépendantes affectives ou qui sont en recherche d'attention ou d'amour qui n'ont malheureusement peut-être peu d'estime ou d'amour envers elle-même, qui recherche ça dans le regard de l'autre, pour le coup, à travers l'écran et, et qui entretient une espèce de fantasme ou d'idéal de l'autre et qui est vraiment pas bon puisque ça apporte rien de bon ni pour vous ni pour l'autre et c'est souvent des relations qui n'ont voilà, pas d'intérêt, ou en tout cas qui n'ont pas de but euh, ni d'avenir. Quand ça match, c'est là que les vraies choses commencent. Déjà, qui vient parler en premier J'avoue que j'étais plutôt du genre à attendre le premier message, surtout au début, et à voir dès les premières secondes si ça allait le faire ou pas. Sachant que je suis assez intransigeante en général, ça ne m'a pas trop aidé euh, sur le côté au début euh, <rire> d'avoir un peu l'esprit ouvert. Donc du coup, ça enlève environ 50% des matchs. C'est arrivé que j'envoie un message vraiment quand j'ai eu un coup de cœur, ça m'est arrivé une ou deux fois, j'avoue, et quand j'ai eu un truc en particulier à dire, des fois rebondir sur la description, parce que même si peu de, de mecs mettent des descriptions, il y en a parfois des drôles, et puis parfois les choses se font hyper naturellement aussi, et c'est ça qui est cool. Une fois que tu as fait ton tri parmi la liste non exhaustive citée juste avant, qu'est-ce que tu fais de ces matchs pertinents Soit tu les laisses mourir, soit tu vas rapidement à la discussion et peut-être enchaîner sur une première rencontre. Donc soit tu peux aller boire un verre assez rapidement et voir si le feeling virtuel passe au réel, ou soit tu continues de discuter et là ça peut être un piège parce que parler des heures et des heures derrière son téléphone, si on n'a rien à se dire en face, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Perso, j'ai pas eu beaucoup le choix puisque par rapport à ma situation personnelle et à la situation post-Covid, pas facile de caler un rendez-vous dehors en hiver par moins 5 degrés quand tout est fermé et que tu ne peux pas aller boire de café. Et vu que je suis déjà très méfiante de nature, ça faisait un peu beaucoup et c'est pour ça que j'ai eu du mal à me lancer au départ et avec toujours cette petite appréhension aussi de tomber sur un fou ou un mec chelou. Au final, il a bien fallu se lancer et ça a été le début de tout un tas de péripéties et d'expériences différentes, mais ça s'est quand même bien passé à chaque fois. Bref, Tinder, c'est un peu la jungle des rencontres humaines et quand on n'est pas préparé, ça fait un choc. Avec le recul, j'en rigole, mais je vois, me vois avec un autre regard. Celle du premier match et du dernier n'était pas du tout la même femme et j'ai d'ailleurs attiré différents profils d'hommes selon l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là et selon ma disponibilité affective surtout. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on attire à soi les énergies qui nous ressemblent, bonnes comme moins bonnes, puisque chaque rencontre de notre vie a un but. Pour ma part, j'ai mis environ une bonne année à m'inscrire sur Tinder. Pourquoi Peur que des gens que je connaisse m'y voient, alors qu'en fait, s'ils m'y voient, c'est qu'ils y sont aussi de vraiment entrer dans ce monde de célibataire 2.0. La dernière fois que c'est arrivé, j'avais 17 ans et on parlait sur MSN, on s'en voyait encore des whiz. Pour certaines femmes, dont moi à l'époque de mon inscription, c'est encore un peu tabou. Si es sur Tinder, t'es forcément en chasse et en recherche de plan cul, etc. et tous les clichés qui vont avec. Pour moi, pas du tout. Il y a de tout comme partout et ça ne devrait pas être aussi mal vu et aussi mal interprété. D'ailleurs, quand j'ai commencé à l'assumer, j'en rigolais même avec mes parents et surtout avec mes frères qui étaient aussi. Bon, j'avoue que quand tu tombes sur ton frère, ou pire, sur ses potes, c'est chaud et c'est pour ça que j'ai réduit la tranche d'âge aussi. Pour la petite histoire, c'est suite à un bon petit remontage de bretelles par mes cousins le soir du 25 décembre 2020 que j'ai décidé de franchir le pas. Pour reprendre ces mots, dixit, mais t'es sérieuse en fait T'as peur de quoi T'es au courant que tu peux te taper n'importe qui euh, Qu'est-ce que t'attends en fait Vas-y, fonce meuf, va t'éclater maintenant Quand j'y repense, je suis encore morte de rire puisque c'est vrai que ça m'a fait un tel électrochoc qu'ils s'y mettent tous comme s'il me préparait à entrer dans l'arène de ma nouvelle vie de célibataire ou me préparait à un marathon. Mais vraiment, ça m'a fait prendre conscience que, oui, ma vie ne s'arrêtait pas à être juste une maman, que je ne savais pas ce que c'était être une femme, je ne savais pas ce que c'était ben, de, de rentrer dans ce monde-là. Et c'est vrai que si je n'avais pas eu ça, je pense que je m'y serais clairement jamais inscrite. Et je n'aurais pas vécu toutes les choses que j'ai vécues par la suite. Et c'est surtout, j'avais aucune conscience de mon pouvoir de séduction de comment je pouvais me comporter en tant que femme séductrice, peut-être entreprenante, peut-être initiatrice, comme on l'a vu avec l'épisode précédent sur le tantra. C'était quelque chose de parfaitement inconnu pour moi. Et je me suis dit qu'en fait, outre le fait de se taper n'importe qui, entre guillemets, euh, sur le principe, en fait, tout le monde peut le faire, puisqu'on attire à soi les énergies qui nous ressemblent, comme je vous l'ai dit, et définitivement, tout le monde, peut être en connexion avec un autre qui n'est pas forcément la personne sur laquelle on se serait retourné ou qui ne serait pas forcément la personne qui rentre dans nos critères. Et c'est ça qui est magique, puisque qu'on fasse une rencontre par le biais d'une application digitale, par un biais digital ou par la réalité. Alors certes, il y a, voilà, il y a deux écoles et puis l'un peut être moins bien vu que l'autre, mais... Ça veut pas dire que la rencontre est de moins bonne qualité, puisque rencontrer quelqu'un qui a bu pendant une soirée, qui se souvient même pas de ton prénom, et parler avec quelqu'un sur une application qui vraiment s'intéresse à ce que tu fais dans la vie, à ce que tu aimes, etc., on n'a pas du tout la même approche. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est la façon dont on va se découvrir, et ce que ça peut créer, et ce que ça peut nous apporter par la suite. Mais revenons à mes débuts sur l'application. Donc au début où je me suis inscrite, c'était plus par curiosité, ce que c'était exactement, voir quel genre de gars je pourrais croiser sur cette appli. Et puis aussi pour me lancer un petit défi personnel, pour voir si j'en étais capable. Est-ce que je sais draguer en fait Qu'est-ce que je vais dire Qui je vais rencontrer C'était vraiment la grande aventure. Je suis vraiment curieuse de base. Donc forcément, il fallait absolument que j'aille voir ce qui s'y passait et ce qui se cachait derrière tout ça. Et je suis passée par tout un tas d'étapes. Et puis soyons honnêtes, être célibataire en temps de Covid avec les couvre feux les passes sanitaires et compagnie, c'était la lose intégrale. Aucune possibilité de vraie rencontre spontanée, ce que j'idéalisais et ce que j'aurais voulu à la base. Mais avec deux enfants à gérer à plein temps un lancement de société, c'était encore plus compliqué de se dégager du temps. Il aurait vraiment fallu un timing parfait pour que je puisse rencontrer un homme qui me plaise, à la fois physiquement mais aussi mentalement, avec qui je puisse discuter, échanger simplement lors d'une soirée lors de la seule soirée en fait que j'aurais eue disponible, et puis dire à mes parents que je partais en date pour qu'ils gardent mes enfants, c'était quand même un petit peu gênant. Et après coup, je me suis rendu compte que ça a aussi développé en moi cette recherche de perfection que j'appliquais sur moi il y a encore quelques années, celle dont je t'ai parlé dans l'épisode 2 d'ailleurs, et j'étais aux aguets du moindre détail, du moindre critère qui ne rentrerait pas dans mes cases. Alors que je suis la première à ne pas vouloir qu'on le fasse pour moi, ça m'a vraiment mis face à des parties de moi méconnues et surtout que j'avais pas trop envie d'aller voir, enfin, pas tout de suite... Et avec un peu de recul, c'était aussi je pense pour auto-saboter un prémisse de relation puisque ça me faisait peur, j'avais peur qu'on me découvre sous ce jour, qu'on me juge et que mon image de maman solo divorcée fasse ressortir certaines blessures qui à l'époque n'étaient absolument pas guéries. C'est aussi pour ça que j'ai choisi un périmètre aussi large pour freiner et pour pas rencontrer quelqu'un de trop proche de moi et puis pas tout de suite et vraiment pour reculer l'échéance de la première vraie rencontre. Et je me suis dit aussi que ça pouvait traduire, euh, maintenant, hein, après coup, une peur de l'engagement. Hello, ami sagittaire, si tu te reconnais. Et la peur aussi que quelqu'un entre dans ma sphère intime. Je me suis découverte, et j'ai surtout découvert mes parts d'ombre. Ces recoins obscurs où j'avais jamais eu l'occasion de m'aventurer. Et il faut dire qu'avant de me marier, j'ai eu une seule vraie relation de deux ans qui m'a bien mise en condition pour les 14 suivantes. J'ai suis passée de jeune fille à maman sans vraiment passer par la casse-femme. Je suis devenue maman à 24 ans et je me suis lancée corps et âme dans ma vie de famille jusqu'à en oublier qui j'étais et pourquoi j'étais sur cette terre. Je savais bien au fond de moi que c'était une vie dans une vie et que ça ne durerait pas éternellement et je sais que d'autres m'attendent encore. Cette femme fait partie de moi mais elle a définitivement disparu et aujourd'hui je la regarde avec bienveillance, compassion et j'en suis fière car sans elle, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Sache qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie, seulement des expériences. Plus ou moins agréables certes, mais ça ne sert à rien de te culpabiliser, de te morfondre pour avoir fait telle ou telle chose. Tant que tu te respectes toi, que tu t'aimes et que tu te soutiens comme tu le ferais avec ta meilleure amie, alors tu peux traverser toutes les épreuves qui te sont données, à ton rythme, sans te flageller à la moindre occasion. Accepter de faire des erreurs, de s'être trompé, d'avoir choisi le mauvais partenaire, même pour un soir ou une journée à l'époque des couvre feux c'est pas ça au final le plus important. Ce qu'il faut voir, c'est que si cette personne est entrée dans ta vie, c'est qu'il y avait un but, une raison à ça. Tu l'as choisi pour une raison, peut-être pour te montrer que c'est surtout ce que tu ne veux pas et que tu ne voudras plus jamais. Comme je vous le dis en coaching, ton corps c'est ton laboratoire. Tu apprends en ressentant, en expérimentant et ça s'applique aussi aux relations humaines. Comme je te l'ai expliqué dans l'épisode précédent, partager tes énergies avec un partenaire laisse des fragments des siennes à l'intérieur de toi et inversement. Le partage d'énergie entre partenaires et le choix d'un partenaire sexuel est primordial, et ça aussi je l'ai appris à mes dépens. Il faut toi-même être dans une bonne énergie, dans une bonne disposition affective et au clair avec toi-même et ce que tu veux, du moins à l'instant T. Nous sommes des êtres cycliques et parfois tu peux avoir envie de rencontrer le prince charmant, de te sentir enveloppé de douceur, de sécurité. Et parfois tu veux juste quelque chose d'éphémère, te lancer des défis pour aller explorer ta sexualité ou ce qui te fait envie, et ça même avec un inconnu. Et alors L'important c'est de le faire en conscience, que tu ne te sentes ni forcé, ni obligé de faire quoi que ce soit avec qui que ce soit. Tu es maîtresse à bord et à tout moment tu peux dire non, dire stop si la relation n'est pas alignée avec ce que tu veux et avec qui tu es. Tu ne dois rien à personne, tu n'as pas à te justifier car comme ma meilleure conseillère le dirait, qui se justifie s'accuse. Ce qui n'empêche pas de rester honnête et respectueuse bien entendu, parce qu'il faut toujours se mettre à la place de la personne qui reçoit le message en face de toi. Ces bateaux mais tellement vrai, croisant mon expérience. Plus tu resteras fidèle à celle que tu es, plus tu attireras à toi les énergies qui te ressemblent et qui te feront avancer dans ta vie de femme. Peut-être que tu feras la rencontre, pas forcément celle de toute une vie, mais celle qui te laissera entrevoir l'avenir radieux que tu imagines ou que tu espères. Donc si tu sens que de mauvaises énergies stagnent en toi, libère-toi par un travail énergétique, à l'aide d'outils ou pas. Écris, pleure, danse, fais ce dont tu as besoin pour t'en débarrasser, mais fais le tri. Ne te débarrasse pas de l'amour que tu te portes à toi, parce que tu as vécu une mauvaise expérience. Ne te débarrasse pas de cet amour que tu pourrais apporter aux autres. J'ai été élevée au Disney avec des parents divorcés à mes trois ans. J'ai toujours rêvé du prince charmant avec qui je passerai toute ma vie, et en même temps je savais bien que je finirais pas avec le même homme toute ma vie, comme je savais que je n'aurais pas le même métier toute ma vie. Contradictoire mais lucide, plus j'avançais dans ma jeune vie, plus ça devenait clair. C'est juste que je me mettais des œillères pour garder une vie entre guillemets « parfaite », pour ne pas faire de vagues et surtout pour ne pas écorner cette image de réussite familiale, mais surtout pour ne pas me mettre face à la réalité. Ma réalité. Je n'étais pas heureuse et pourtant j'avais le droit de l'être, et j'ai le droit de l'être et ce, chaque jour de ma vie. Et surtout pas au dépend de quelqu'un d'autre, au même titre que toi qui m'écoutes. Le bonheur et la vie à deux ne se résument pas à vivre sous le même toit, à partager un repas ou un bout de canapé. Une vie de famille, ce n'est pas une coloc avec des enfants, ça devrait plus ressembler à une colo qu'une coloc d'ailleurs. J'ai aussi grandi avec l'image de la famille recomposée dont tout le monde rêve. Mon père et ma belle-mère sont ensemble depuis presque 30 ans et ils ont réussi à créer quelque chose de magique. Et ils savent à quel point je suis admirative de ça. Nous sommes une famille, une vraie famille, où il n'y a pas de frères, de sœurs par alliance, ni de demi-frères. J'ai deux frères, point barre et aujourd'hui nous sommes plus dans un schéma de reconstruction et il n'est pas rare qu'une première relation inclue aussi déjà des enfants d'une précédente union et il faut l'accepter. Et ce n'est facile pour personne. Ça faisait aussi partie de mes peurs, de mes appréhensions. Est-ce que je saurais aimer les enfants d'une autre Est-ce que je vais faire des différences Comment mes enfants vont-ils se comporter avec mon nouveau compagnon Tout un tas d'interrogations qui sont venues à moi et qui impactaient aussi ma recherche et entretenaient ce mythe de recherche de l'homme parfait. Du coup Tinder, est-ce que je le recommande Ben oui, parce qu'elle a toujours des exceptions. Tu peux y rencontrer des personnes formidables dont tu n'aurais jamais croisé la route. Ça permet de vivre des expériences incroyables et bouleversantes, même si elles sont éphémères. Tu peux aussi avoir des relations sérieuses qui durent, mais aussi rencontrer des mecs qui peuvent par la suite être de bons amis, parce qu'on peut aussi tomber parfois sur des mecs avec qui ça accroche grave, sans pour autant en avoir envie d'être en couple avec eux. Alors certains diront que c'est triste de faire des rencontres seulement derrière un écran, et dans un sens peut-être que je peux comprendre, mais c'est aussi parfois plus simple et plus rapide pour une certaine catégorie de personnes. Notamment quand tu as une vie très active et peu de temps à consacrer aux rencontres dites classiques, on n'a pas tous un cercle d'amis extra-larges ou de nouvelles personnes qui y entrent chaque semaine, surtout depuis l'épisode Covid. Par contre c'est vrai que depuis cette expérience Tinder, je suis un peu moins sur mes gardes quand je sors. Dès qu'un mec m'aborde ou essaie d'entamer la discussion, je suis un peu moins fermée qu'avant. Je me dis moins que, que ça risque d'être un relou, même si ça arrive, hein, évidemment. Mais avant, j'esquivais toujours. Du coup, c'était difficile de faire des rencontres réelles, bah, hormis chez des amis ou par hasard, mais bon, ça n'arrivait pas tout le temps. Euh, J'ai très souvent été dans des milieux exclusivement féminins. Du coup, Tinder, ça a vraiment permis de simplifier les rencontres pour moi. Et à, un moment, à partir du moment où tu passes très vite à l'étape réelle et tu ne t'attardes pas sur l'étape virtuelle, ben... Bah, forcément, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je parle de Tinder, mais tout ça s'applique aussi à d'autres applications. Pour ma part, je regrette pas du tout de m'y être inscrite, ça a été une étape très importante de ma vie qui m'a permis de me découvrir en tant que femme, de reprendre le pouvoir sur ma féminité, de façon plus ou moins habile selon les situations, mais ça m'a surtout permis de changer de perspective sur pas mal de points. J'ai découvert plusieurs facettes de ma personnalité et ça m'a aussi aidée à assumer mes envies, à affronter mes peurs et surtout à m'affirmer, à affirmer mes choix. J'ai eu des rencontres hasardeuses, catastrophiques, drôles, mais aussi magiques et destinées qui m'ont toutes servi à un moment donné de ma vie. Pour grandir, pour évoluer et me diriger vers le chemin que j'avais besoin d'emprunter à un moment précis À mon humble avis, ne faut surtout pas trop fonder d'espoir sur les applis Au-delà d'une rencontre sympa, plutôt éphémère Mais tu n'es pas à l'abri non plus de faire une super rencontre Et j'ai d'ailleurs beaucoup d'amis qui ont rencontré leur mec sur Tinder ou sur d'autres applis Avec qui ça dure et qui même aujourd'hui sont même mariés peu importe par quel moyen tu fais des rencontres, elles apparaîtront au moment où elles le devront, pour t'apprendre quelque chose, parfois dans la douceur, parfois dans la douleur, mais quoi qu'il en soit, chaque rencontre est enrichissante à sa manière et qu'elle soit faite par le biais d'une appli ou non. À tous ces hommes qui ont traversé ma vie, merci pour les regards, merci pour les silences, merci pour la magie de l'instant, merci pour la distance. Merci pour le mauvais plan cul, merci pour le recul. Merci pour la surprise, merci pour l'emprise. Merci pour la trahison, merci pour l'abandon. Merci pour les pics, merci pour les déclics. Merci pour les compliments, merci pour les sentiments. Merci pour l'écoute, merci de m'avoir fait prendre une autre route. Merci pour les songes, merci pour les mensonges. Merci pour les doutes, merci pour les certitudes. Merci pour les leçons apprises, merci pour les caps franchis, merci d'avoir croisé ma route, grâce à vous je n'ai plus de doute. plus de doute sur qui je suis, plus de doute sur ce que je veux, plus de doute sur ce que je peux et que je ne peux pas offrir. Merci pour tous ces mauvais tours qui m'ont fait trouver le véritable amour, à toutes ces rencontres magiques ou tragiques, merci de m'avoir permis de me révéler, de révéler la femme forte et vulnérable que je suis. Et voilà, mon expérience sur Tinder et cet épisode d'aujourd'hui est à présent terminé. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura peut-être rassuré ou encouragé. En tout cas, j'espère qu'il t'aura parlé et que mon expérience pourra t'aider. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, peut-être à me laisser un commentaire ou bien des petites étoiles pour me dire que tu as apprécié cet épisode, que tu as apprécié ce podcast et en attendant, il me reste à te souhaiter de prendre bien soin de toi et je te dis à très vite sur du styleuse de bien-être.